0: Irmãos, queridos, é, nossa sexta-feira, a última que nós vamos é, enfrentar, último dia, né? antes do permanecer e antes de irmos ao, ao domingo, virmos ao domingo para a Santa Ceia. Importante a gente entender bem tudo isso e louvar a Deus por tudo, amém? É, depois nós vamos ter um testemunho muito interessante aqui mas eu queria colocar um prólogo para isso é, que é alguma coisa que eu preparei sobre a gratidão fiquei pensando a semana inteira escutei sobre gratidão segunda, terça, quarta e quinta e, e o que eu queria que ficasse no meu coração então eu entendi que a gratidão ela é a memória do coração da gente quando a gente tem gratidão é, é como se fosse a memória do computador a gente retoma os processos com muita facilidade. A gratidão, portanto, não é apenas uma virtude comum, como outras virtudes. A gratidão, ela é, sem dúvida nenhuma, a mãe de todas as virtudes. Porque você prepara o teu coração, você prepara o terreno para você receber outras, outras bênçãos. Quando você consegue entender que tudo tem um propósito de Deus mesmo quando você derrubou a xícara no pé, quebrou a xícara e dói o dedo você, você, você olha, tem um propósito nisso aí, então nesse propósito é que é preciso entender que a virtude maior está na gratidão, que é a mãe de todas as virtudes, então quando você cria em você, você trabalha profundamente isso no seu coração, você provavelmente, com muita possibilidade, você vai ser uma pessoa tranquila, feliz, em paz, porque você está sempre agradecendo, né? e eu quero distinguir isso. Ou seja, um coração grato, ele é aquele que guarda excelentes recordações. Uma pessoa ingrata, amargurada em seu coração, fique, fica sempre tentando justificar... Arrumar justificativas, razões que expliquem para si mesma a sua ingratidão. E então ela vive angustiada. Ela, ela, ela vai sempre achar um processo acusatório para o outro que deu uma benesse para ela, ou para Deus, ou para alguma coisa, para justificar o seu coração, a sua ingratidão naquele momento. Vamos fazer um exemplo concreto. Uma pessoa vem para a igreja clama a Deus, clama a Deus por um milagre e Deus realmente abre as portas para ele e ele começa a prosperar que é a coisa que mais o mundo procura hoje, prosperar no dinheiro então ele começa a prosperar, ele vira as costas e vai embora e quando ele é, é confrontado por Deus e por pessoas ou, ou por Deus através de pessoas ele vai achar uma justificativa E ele está sempre com a justificativa pronta porque é que eu abandonei a igreja, porque aquele pastor é um chato, porque aquela igreja, os irmãos lá, só falam em ajudar os pobres, porque naquela igreja, o sermão lá é muito duro, porque ele vai achar um jeito, e aí ele fica triste e justifica a, 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 a distância dele, para que ele não tenha que ser grato àquilo que ele precisa ser, é como alguém que recebe é, é, de um colega, de um amigo, é, 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 um carro emprestado, e lá na frente, ele bate o carro vagarzinho, um paralamazinho ali. Aí ele chega e fala, tá, esse teu carro aí não tem freio, se teu carro aí não sei o quê, não funciona o sinaleiro, ou coisa semelhante, ele vai justificar, vai viver amargurado. Então é disso que eu estou falando, uma pessoa ingrata amargura o seu coração tentando encontrar justificativas que expliquem para si mesmo a sua ingratidão. A gratidão constrói pontes de relacionamento inesquecíveis. Gratidão é que constrói pontes. Se você, vamos supor, ligou três horas da madrugada para você e o pessoal fala: Minha esposa está doente. Você pode levar a minha esposa no hospital, em balneário? Claro que pode. Só que eu não tenho dinheiro para gasolina. Não, não se preocupe, eu levo lá. Então, se eu tenho gratidão por aquela pessoa, logo depois eu vou honrar ela. Vou achar um jeito de, 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 de honrar ela com uma gratidão com uma ligação, olha, muito obrigado por ter levado minha esposa ontem, ou a semana passada, ou mês passado, muito obrigado porque você estendeu a mão para mim, muito obrigado, uma coisa do coração, enquanto que a ingratidão, ou seja, aqui no caso desse exemplo que eu estou contando, é, só ficar em silêncio já é uma ingratidão, a ingratidão devora a amizade com os homens e me afasta de Deus, porque Deus ama aqueles que honram os outros com gratidão. A gratidão é só para os nobres. A gratidão é para os nobres. Você entendeu? A ingratidão é para os egoístas. Entendeu o trocadilho? a trocadilha? Gratidão é para os nobres, a ingratidão é para os egoístas. A gratidão é uma das manifestações da sabedoria humana dada por deus é uma das manifestações deus ensina a sabedoria não é verdade a palavra fala hoje no provérbios de hoje inclusive tem isso a sabedoria diz me busque que eu vou te dar sabedoria então a gratidão é uma das manifestações da sabedoria assim como a ingratidão é uma forte expressão de insensatez. O insensato, o tolo, ele não agradece, ele vira as costas e vai embora. A gratidão é um depósito de amor. A ingratidão é um saque negativo no cofrinho ou no, na, na, na poupança dos relacionamentos. A ingratidão... Corta relacionamentos, enquanto que a gratidão é um depósito do amor. A gratidão exibe o meu temor ao Senhor, quando eu temo ao Senhor, eu sou uma pessoa grata, eu entendo que é Ele que faz todas as coisas. A ingratidão expõe a minha limitada conversão. A ingratidão, olha essa frase. Eu estava contando para eles ontem, eu sentei lá de tarde, no intervalo dos dois jogos da Copa, e escrevi isso aqui. E eu falei, nossa, Deus me derramou ali. A ingratidão expõe a minha limitada conversão. Quando eu tenho uma conversão limitada, eu vou até onde me interessa. Eu vou até onde me faz bem, até onde enche a minha barriga. Agora, quando eu tenho uma conversão completa, eu sei exatamente é, me mover em gratidão. A a gratidão, ela fala a linguagem da honra, a gratidão fala a linguagem da honra, a ingratidão expressa a linguagem da vergonha, expõe a pessoa à vergonha, é vergonhoso uma pessoa ser, por exemplo, é, é, não, eu não quero falar é, exemplos de igreja aqui, porque senão a pessoa fala, o pastor está agindo em causa própria, não, não. Paz, fica na paz. Mas falando, é, é vergonhoso quando, por exemplo, é, um, um, uma pessoa empresta um dinheiro para outra, a pessoa até devolve, socorreu a pessoa num momento muito difícil, mas a pessoa não tem a coragem de ir lá e dizer, escute, vim trazer aqui um vaso de flor, uma samambaia, um, um, um sorvete para você... Pelo você ter me emprestado o dinheiro Vim trazer aqui Uma pessoa gasta, gasta um dinheiro Nós temos um casal de pastores em Curitiba Que nós ajudamos eles a vida inteira Já faz anos cada vez em quando a gente se surpreende na porta da nossa casa, eles mandam uma cesta enorme, com uma palavra eles mandaram para mim até umas cadeiras assim do pai, da paternidade umas coisas muito interessantes estou contando não para me vangloriar mas vê como eles têm um coração que entende a gratidão, e é isso que eu estou falando, eles estão fugindo da vergonha porque outros tantos nós ajudamos e sequer nos atenderam depois do telefone quando estava com a vida resolvida não é? A gratidão deixa um rastro de paz na vida da gente, ela constrói uma estrada de paz, você vai deixando um rastro de alegria, de cumplicidade, de aliança, de crédito, A aliança de crédito. A ingratidão, no entanto, ela deixa marcas de débito emocional, de incerteza, de ansiedade, de tristeza e especialmente de rompimentos gratidão deixa traços de rompimento a gratidão a Deus é um ato de adoração quando você tem gratidão para Deus, você está adorando Ele você está reconhecendo a grandeza dEle, você está reconhecendo o que Ele é através da tua gratidão Hebreus 12, Paulo explica isso Hebreus 12, 28 e 29, bem rapidinho portanto já não estamos recebendo um reino inabalável? Desculpe, vou voltar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Sejamos agradecidos e por isso o adoramos de moda aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, o sentimento de gratidão não é equivalente ao ato de agradecer automaticamente, mecanicamente, como agora acabei de ir lá na farmácia, a moça me deu outro, troco, eu falei, muito obrigado, tchau, Deus te abençoe. Esse não é um da gratidão que nós estamos aqui a semana inteira falando isso é uma obrigação de educação você dizer obrigado tá, tá. eu estou falando de um agradecimento que é bem poli esse até, até é polido, é gentil é uma educação e é bem vindo mas a gratidão do coração não é um ato mecânico estão me entendendo isso? é diferente a gratidão que você diz assim obrigado do almoço aí pastor não, a gratidão que você exprime, ela precisa entrar dentro do teu coração. A gratidão exige mais, exige percepção acordada. Você, tem, é, é, você se surpreende e reconhece, naquela circunstância, há um valor adicional àquilo que te aconteceu. Há algo imprevisto, que é motivo de um sincero contentamento. Você fala, bah, meu Deus, Deus falou comigo nesse lugar a chave, portanto, é saber ver quando Deus fala com a gente. E nessa semana eu estava aqui na igreja na terça-feira, se não me engano, foi terça-feira? Nós estávamos aqui na igreja e o Marcelo, vem cá, Marcelo. O Marcelo estava aqui na igreja esperando o pastor Léo que eles vai providenciar o um negócio para nós fazer a cantata que os os né <risos> mais despesa. <risos> E aí o Marcelo voltou a contar uma história, que talvez ele não tivesse nem lembrado, que já tinha contado para mim. E aí eu olhei para os olhos dele encheu os olhos de lágrima na história que ele contou. E eu quero que ele conte, eu falei para ele, em 5, 10 minutos, conte para a igreja essa história. Para que todos nós possamos é, beber desse exemplo lindo que ele teve e que mudou a visão dele. Você vai ver aqui, tá Amém. bom? Pode contar. Então. Paz,
1: meus amados irmãos. Esse é um testemunho, né, que aconteceu comigo já tem quase cinco anos, né, e a gente já está às sete na igreja e a gente vem melhorando com o tempo, né, e há quase cinco anos atrás eu vim no culto quando era na quinta-feira, né, para buscar, né, mas na verdade é o culto para a gente agradecer e sentei lá atrás sozinho pastor pregando e Deus foi falando comigo né mas como sempre a gente vem com um, um livro né um, um uma folha de pedidos né a gente vem é o aluguel é o carro é o trabalho são tantas coisas né e isso tira às vezes a gente não foca na palavra ou quando Deus quer falar conosco e aquele dia Deus falou muito profundamente comigo, mas eu pedi tanta coisa que eu sufoquei o que a palavra falou. E aí eu saí do culto e segui adiante. E ali próximo da casa do pastor tem o um sinaleiro ali. E sempre tem umas pessoas que ficam ali, final de ano, em algumas épocas, pedindo dinheiro. E ali na época tinha um senhor que ele não tem uma perna, né? Ele fica muito tempo... E eu parei o carro e fiquei observando e ele veio pedindo dinheiro para as pessoas. E Deus falou comigo ali naquele instante que você está vendo aquele homem que está vindo em, na direção, ele é um homem que é um mendigo, né? ele está acostumado a mendigar, sempre vai estar tá pedindo algo, né? ele já se habituou, todo mundo vai ver que ele não tem vergonha disso. E você está vendo você parar dentro de um carro que foi num culto, que ouviu muitas coisas, né? que já está numa caminhada que Deus te mudou a tua vida, né? transformou o teu casamento, transformou tantas coisas, né? porque a gente veio numa época num período difícil para Itapema, né, para Porto Belo e Deus foi mudando financeiramente o nosso trabalho, a, a, reconstruiu a família, reconstruiu valores que nós não tinha, né? A gente era do mundo e o mundo é perverso, né? E a gente era daquele mundo perverso. Mentiras, Uh, sem honra, sem muitas coisas. E Deus, Ele trouxe muitas coisas e a gente não tá, eu não estava vendo isso porque toda vez que eu chegava para Deus eu tinha algo para pedir, mas eu nunca tinha algo para agradecer pelo que Ele já estava fazendo, porque Ele me tirou de um lugar de morte e de tantas coisas, né, de um vale profundo. Então Ele me trouxe para um lugar de luz, lugar de vida e eu nunca reconhecia Ele que todas as vezes eu só queria pedir eu não conseguia ser grato e nesse dia lá no sinaleiro eles você é um mendigo dentro de um carro você não é diferente do que está lá na, um, do outro lado você é igual a ele a única diferença é que você está andando num carro mora numa casa e tem um trabalho mas você não é diferente. Mas a partir de hoje, eu quero que você comece a ver as coisas que eu já fiz na tua vida. Que eu reconstruí o teu casamento, que eu reconstruí o teu trabalho, que eu reconstruí valores que ninguém ia conseguir dar. E a partir de hoje, todas as vezes que você se colocar na minha presença, seja para gratidão do que eu já estou fazendo você se você for grato a mim você não vai pedir precisar pedir as coisas você vai ter elas porque eu conheço a tua necessidade eu sei o que tu precisa a maneira minha é diferente da tua eu não posso te dar coisas que você não pode carregar coisas que vão me tirar, vão te tirar da minha presença então a minha porção vai ser da minha maneira e você só tem que me agradecer e Deus me levou, sobre aquele dia eu entender o texto, né? Do, a, aquela pessoa que estava no tanque de Bethesda, lá há 30 e poucos anos, esperando a ser curado. E muitas vezes passou muita gente, e, foi, e muitas vezes eu vejo assim, que a gente é um doente, que não tem cara de doente. E eu via que eu era também, porque ali Deus falou comigo, a partir de hoje você vai ser curado. Deus falou comigo, a partir de hoje eu te digo, pega a tua cama e anda. A partir de hoje você não vai ficar esperando, porque já aconteceu. Você tem que ser grato. A gratidão me tomou de tal maneira que, toda vez que eu lembro dessa passagem, eu volto no mesmo dia e, e só posso agradecer. A partir daquele dia, Deus me tirou o direito de pedir, eu posso vir num culto, eu posso me ajoelhar em casa, em qualquer lugar, eu só posso agradecer, e pedir pelas outras pessoas, mas eu não tenho mais o direito de pedir para mim, porque Deus falou comigo, já tem gente pedindo para você, então você tem que fluir em gratidão, para pedir pelas outras pessoas, para fazer as coisas que eu preciso, porque no momento se preocupa, em só pedir tu esquece de fazer a minha obra, e a minha obra é diferente do que tu pensa, então, eu entendi que ser grato é muito maior que isso, e a minha vida começou a acontecer muito diferente, eu não me preocupo mais com as coisas, se é a saúde, se é o, que vai, o alimento que tem que vir, não, eu posso fluir livremente, se tem uma palavra de oferta, não me importa se eu tenho que ofertar, eu posso ofertar livremente, porque não vai faltar, se eu tiver que servir em algo, não tem problema de eu servir, não vai ser um peso, entendeu, a gente não vive mais num peso, porque Deus deu essa liberdade, e a gente lê vários textos que falam sobre gratidão, é uma porção tão grande, porque a gratidão vem antes de tudo, se a gente não for, não começar amanhã sendo grato, como é que tu vai conseguir agradecer no final do dia, se deu tudo errado, mas quando tu é grato, Deus vai te capacitar para você fazer as coisas dar certo, e se algumas der errado, tá bom, deu, aconteceu o dia, era que tudo tem um propósito, a gente entende os propósitos né, de Deus na nossa vida. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que sejam grato antes de todas as coisas, sejam grato no começo e não no fim e vocês vão poder ver que a vida de vocês vai fluir de uma maneira diferente. Isso não tem nada a ver com se tem menos dinheiro, mais dinheiro, se está no melhor serviço ou no pior. A gratidão ela não vem por esse mérito, não tem uma escada, ela é para todo mundo, independente de qualquer coisa. E eu tenho certeza que, se vocês forem grato, coisas maravilhosas vão acontecer, vocês vão ver Deus o tempo todo falando coisas que vocês podem dizer, eu não estou conseguindo escutar a voz de Deus, mas com gratidão você vai escutar a voz de Deus o tempo todo. Amém. Amém.
0: Então, então, quer dizer que cada vez que você passa naquele sinaleiro ali, onde era antigo a Pascolota ali, né? Cada vez que você passa, você lembra daquele cara que não tinha perna e, 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 e que tocou o teu coração. Não é interessante isso? Precisou Deus colocar um mendigo na frente para dizer, olha, está vendo? Você está pior que o um mendigo dentro do carro e é bem assim mesmo. Muito obrigado, viu, Marcelo. pastor. Irmãos, estenda a mão para cá. Deus, nós oramos pela vida do Marcelo, da sua esposa que está aqui com ele seu filho e em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los, continue dando graça para ele ter esse discernimento e perseverar nessa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amém, amém Marcelo, muito obrigado viu, muito gentil, que bom que você veio, Deus lindo, lindo, tá bom? Irmãos, então esse, esse é o processo que Deus é, preparou para essa semana para a gente, tá bom? Eu queria que... Deu para entender agora por que a gratidão é a memória do coração. Porque ele tem a gratidão e ela começa a desenvolver todo o processo. Ela é a memória do coração. Então, eu preciso é, absorver isso. Eu fiquei impactado com essa história porque ele falou, eu saí, ele, claro que para mim ele contou mais detalhado, porque tinha mais tempo, né? Chegar lá no sinaleiro, ver o cara sem coisa, ia pedindo as bolas. Ele falou, aí, ó, o cara vive melhor que você. É? E é bem assim. Então, é, 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 nós precisamos reverenciar a Deus por esses momentos. É por isso que eu disse no fim aqui, que é preciso ter sensibilidade e ver as situações, avaliar as situações que estão acontecendo ao nosso redor, para que elas possam ser palavra de Deus, é uma forma de Deus falar conosco, no caso dele, colocou ali na frente dele uma pessoa que não tinha... A perna. No caso de outros, Deus coloca um sermão, Deus coloca uma palavra da Bíblia, Deus coloca um, um, um pássaro voando, né? Um, um, um pássaro pequeno, perto da gente, né? Esse dia eu precisei parar o carro na beira da pista, por uma situação, e desembarquei, e o passarinho estava ali, no, num pezinho de, de forno, o um passarinho bem pequenininho, chacoalhava assim, e ele comia a sementinha. Eu falei, aí, ó, né? Olhar os lírios do campo que não tecem, mas, não, mas não, não, que não tecem, mas se revestem de luz, de amor, de esperança, né? Então fique de pé por favor, nós vamos colocar uma canção para você poder entender a bondade de Deus, eu creio que estamos encerrando essa semana com esse lindo testemunho, é, é, é muito importante, eu disse para ele lá embaixo... É mais importante o teu testemunho em qualquer palavra. Então, é importante mesmo. Aqui nós vimos na semana diversos testemunhos que impactaram a gente, né? Os testemunhos sobre você poder sentar na sua mesa e escolher a sua comida. É né? Testemunhos lindos que nós vimos aqui. Então, vamos Te amo, Deus. Deus querido, nós Tua graça
2: nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Desde eu, eu cantarei Da bondade De Deus quando bondade Senhor És fiel em todo o tempo Eu, tão bom, com todo o fole que tem, eu cantarei cheio de da bondade cantivão. de Deus, sua doce voz. Te fiel por essa semana é é Te pedimos que o
0: Senhor nos cubra realmente
2: todo o tempo.
0: Tu és tão proteja da da nossa
2: casa, vai para Que te Que te te tenho, que Da é. bondade. É. É. Então, com todo o seu coração. Ele é fiel. É fiel em Nos nossos relacionamentos com em todo tempo. Nos
0: nossos negócios. As nossas finanças. Todo tempo, tu és Nos
2: tão bom. Em todos, e Nos Eu anjos. canto. Amei amei nós
0: vamos orar. Da bondade. de, pelo de Aqui, vinhas, estão aqui na igreja já há algum tempo conosco o E o casal que se inscreveu por primeiro No permanecer E aprove a Deus permitir Que eles fossem infectados com Covid E estão bastante nervosos E não vão poder ir para o permanecer, claro A Andrea Casburger também? Também? Oh Jesus Então tá, viu? Devagarzinho tá, começando a pipocar aí Vamos orar por eles? Amém. Amém? Senhor, nós oramos para que esse casal e a Andrea sejam teus protegidos nesse fim de semana Amém. e passem por esse processo, Pai, da contaminação sem maior, sentirem maiores problemas. Que a sua respiração, os seus pulmões sejam preservados e que eles possam mesmo em breve estar aqui conosco. Amém. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos zelo pela saúde deles, nós te pedimos graça pela saúde deles, nós te pedimos favor pela saúde deles, em nome de Jesus, abençoa Pai, para que eles possam em breve estar aqui conosco, essa é a nossa oração, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, temos um minuto aí pela frente, eu quero orar por você, mas eu gostaria que você repetisse comigo, repete assim comigo amado Deus, amado Deus, neste, Deus. neste mês, neste mês de, dezembro, de dezembro que vamos enfrentar, que vamos enfrentar nos, abençoe, nos, abençoe, nos abençoe me guarde me, guarde, me ilumine, me ilumine seja, luz caminho, seja luz para o meu caminho lâmpada para os meus pés, a os meus pés como a sua palavra promete como a sua palavra, me coloca como a sua palavra, sobre tuas asas reveste-me Reveste com tua armadura. Com tua armadura. Não, deixa, papai, Não deixa, papai, que qualquer espírito maligno, qualquer espírito maligno possa tocar, possa tocar a, minha casa, a minha casa, a minha família e a minha igreja. Em nome de Jesus, que esse mês de dezembro seja um mês muito próspero e todos nós Possamos desfrutar, Possamos desfrutar da tua presença com muita gratidão. Amém. Amém. Amém, queridos. Vão em paz, Deus os acompanhe. A pastora.